0: Olá, aqui é a Tia ali e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Mateus capítulo 13. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 13 a partir do versículo 36. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. A Leitura do Evangelho de Mateus. Explicação da parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no terreno? Respondendo-lhes disse: Aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O terreno é o mundo. A boa semente são os que acolhem o reino. O joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Como se recolhe o joio para ser queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem vai enviar seus anjos para retirarem de seu reino todos os escândalos e os que praticam mal. Vão lançá-los na fornalha dente, onde haverão de chorar, rangendo os dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Ouça quem for capaz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui Jesus está contando para a gente, né, explicando a parábola do, do joio e do trigo, né, que a gente leu ontem. E aí, primeiro, ele fala que o terreno onde foi plantado, ele é o reino dos céus. Né? A semente boa né é aqueles que são filhos de Deus. Então, eles, quando eles... Não, desculpa, o terreno é o mundo e a semente boa são aqueles que acolhem o reino de Deus, né? São os filhos de Deus que acolhem a palavra dele e aquilo que Jesus contou pra nós, né? Através do evangelho. E os joios são os que pertencem ao maligno, ao inimigo, ao demônio, enfim, né? E que eles crescem junto com o trigo. Então, até o trigo da... Né? Os seus frutos, né? Os seus, suas vagens, eu não sei qual é o nome daquele negocinho que o, que o trigo solta, que é de onde a gente tira farinha, não sei o nome. Enfim, é, o que acontece? É muito parecido com o joio. Né? O joios são aquelas pessoas que não vão proclamar a palavra de Deus e que ainda vão tentar atrapalhar o trigo de crescer. Então, esses são Os joios. E aí ele vai falar que quem semeou o joio foi o próprio demônio. Então, o próprio demônio que semeia a discórdia, a confusão, é que fala que é, você não vai conseguir pregar a palavra. Imagina, você é mudo, você é gago, você é tímido. Não importa. nem ah, é, alguém falar alguma coisa. E o ceifador, né que é aqueles que vão né, colher, Vão ser os anjos. Então, os anjos é que vão separar aqueles que são joio, né? Ou seja, aqueles que não proclamaram a palavra de Deus, não espalharam a palavra de Deus. E aqueles que são trigo. Aqueles que são joio vão ser queimados no fogo. Né? O fogo, é nesse sentido aqui, vai simbolizar o inferno. E os outros, né, vão ir para o celeiro. E o celeiro é justamente o reino dos céus, né? E aí ele vai falar, né, que quem for para o reino dos céus vai brilhar e resplandecer junto com o Senhor, seu Deus, certo? Quanto tempo nós temos? Deixa eu ver aqui. Dá para fazer mais um pedacinho. Vamos lá. Tesouro escondido, o reino dos céus é como um tesouro escondido no terreno. A pessoa que o encontra esconde-o de novo. Fica tão alegre que vai. Vende tudo o que possui para poder comprar o terreno. Palavra da salvação. Glória a você. Ainda. Então, aqui, o reino dos céus é uma coisa muito boa. Muito boa. Só que fica escondido. Para você achar uma live que fale de Deus, que te ensine as coisas de Deus, que esmiúce para você o evangelho, é muito difícil na internet. Não vou dizer assim, ah, é fácil. Né? Depois você acha uma vez, você sabe o nome do, da pessoa que faz? É fácil, você acha, mas até você encontrar demora muito. Até você encontrar uma pessoa, que quando você olha para ela e quando você fala boa noite, bom dia, enfim, você sente uma paz, é muito difícil. Né? São figurinhas, peças raras que a gente encontra aí pelo mundo. E aqui ele fala que o reino dos céus é isso, ele é uma coisa muito escondida, né? Então, é aquela, não sei se você já ouviu uma história de pirata, né? Que vai pra ilha, e aí é o mapa do tesouro, e no mapa do tesouro tem um X vermelho, e aí ele pega a cava e encontra o baú cheio de tesouro, cheio de, de moedas de ouro, de joias, etc. Então, quando a gente fala do reino dos céus, é a mesma coisa. Né? Ele é como esse baú... Mas um baú que tá escondido. E tá escondido onde? Qual é o um mapa do tesouro? Jesus não nos deu. É um mapa assim, tipo, olha é dez passos para a esquerda, dez para direita, e aqui tá o um fixo. Achou? Não. Ele deu para gente o Evangelho. Então, o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, é que são um mapa. E muitas vezes esses ensinamentos é que nem aqueles códigos, né? É, você pega, procura, 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 aí você chegou na árvore. Aí é, nessa árvore vai ter outro mapa. <risos> que vai ter uma charadinha para você conseguir o um mapa. E... Então, muitas vezes, quando a gente lê as parábolas, a gente sente isso, né, as charadinhas, né? entre aspas. Mas algumas palavras, como a do joio que a gente leu agora, elas vêm com a explicação. Então, nem tudo é cifrado, nem tudo é escondido. E se você caminhar com aquilo, né? com esse mapa que é o evangelho, Sem é, tentar decifrar as coisas, você chega no X, tá? Talvez demore um bocadinho mais, mas você chega no X. E aí você vai cavar. Né? Você vai ter que fazer o esforço de cavar. E aí você vai encontrar esse tesouro. Só que aqui ele, ele dá um detalhe. Esse terreno não é seu. Então, o que você faz? Você esconde de novo o tesouro dentro do terreno. Sai, vende tudo, tudo, tudo que você tem para poder comprar esse terreno, para poder ter direito a esse tesouro. Então, olha só. Aqui. Então, ele fala, se vocês soubesse o quanto... Precioso que é. Então assim. Esse terreno. É um terreno que você não tem. Que é. O reino dos céus. Então se você. Chegar nesse terreno. né, A partir do mapa. Que Jesus te dá. Que é o evangelho. Você vai encontrar esse grande tesouro que é o reino dos céus. E aí, o que, que você dá pra conseguir esse terreno? Você entrega totalmente a sua vida? E aqui, entregar a vida não é assim que você tem que ser padre, você tem que ser freira, não é isso? É dentro daquilo que você faz. Você hoje vai onde? Você vai na escola. Tem dentro da escola, como que é a sua postura? Você diz bom dia para todo mundo, você ajuda os amiguinhos, você empresta a borracha quando eles precisam, você, se você sabe mais de uma matéria que o outro amiguinho, você ajuda ele a estudar para prova, enfim. Como que é a sua postura dentro da escola? Então, seja, você se entrega, você hoje, com o que você tem. Né? Parece pouco, assim, quando a gente... Pra gente adulta, né? Parece pouco fraco pra vocês fazerem coisas assim. Mas isso que pra mim parece pouco pra vocês é muito. né? Porque pra vocês isso é uma dimensão tão grande que eu não faço ideia. Enfim, então, vocês... Nessa realidade de estudantes, vocês põem em prática os princípios que Cristo ensinou vocês através do Evangelho? Então vamos lá. Tarefa: Hoje é feriado, né? Então de amanhã. Vocês vão ajudar alguém na escola. Ah, tia, mas eu tô tendo aula online. Ah, ajuda a pessoa online também, né? Ajuda a pessoa online também. Você vê que tá com dificuldade. Ah, amiguinho, eu posso te ajudar, né? <risos> Me chama no, no privado depois. É. Ixi, tia, não tem privado no Google Meet, tá? Ok. <risos> Mas... Nesse sentido, de tentar ajudar mesmo que online. Né? O outro amiguinho, aí vocês pedem pro pai para mim de vocês também. Né? Como que vocês podem fazer pra conversar com seu amiguinho depois. Né, tudo bem, não vai dar para emprestar a borracha, não vai dar para dividir o lanche, é isso aí, não vai dar para fazer, mas <risos> ajudar um amigo que tenha dificuldade tem como. E vocês estando presenciais, né? Pelo menos aqui onde eu moro já botou quase todo mundo presencial. É, vocês podem estar né, tá emprestando a borracha, dividindo o lanche, esperando o amiguinho, né? Que tá lá arrumando as coisas dele, né? Para ele não descer sozinho. Enfim, infinitas coisas. Tá bom? Então, hoje a gente encerra por aqui. Ainda vai ter mais uma parte do capítulo 13. Nossa, a gente tem que uma oração, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as, suas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. unidos em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria. Amém.